0: Hola, yo soy Nora Sánchez y estás en Sin Cantinflear, un espacio creado con muchísimo cariño para ti, donde podremos hablar de todo un poco, directo al punto y sin escalas. Aquí estaremos invitando a expertos en todas las áreas, profesionistas, artistas, creativos, emprendedores y grandes empresarios que van a podernos guiar en el camino para cumplir nuestros sueños. No olvides que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirnos con tus amigos y escuchar un capítulo nuevo todos los jueves. Espero que juntos podamos crecer e inspirarnos. Disfruta de este episodio. Bienvenido y bienvenida. Hola, hola, hola ¿estás
1: listo? Listísimo.
0: Muy bien, voy a comenzar.
1: Perfecto, gracias.
0: Hola, hola a todos los que nos escuchan en otro episodio de Sin Cantinflar. Bienvenidos a este podcast y a este espacio diseñado para todos ustedes para que puedan aprender y crecer y pues ahora sí que cambiar un poquito la mentalidad, poder apostarle más a sus proyectos y negocios, pues como siempre tenemos a un invitado especial que el día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que hoy en día es súper importante conocer, tratar y aplicar en sus negocios y proyectos. Él no me va a dejar mentir, él es el experto y ahorita nos va a contar sobre eso. Yo le doy la bienvenida, bienvenido Eduardo Carrera.
1: Hola, ¿qué tal Nora? Muchas gracias por la invitación a tu podcast Sin Cantinflear. Es un honor estar por acá y pues con mucho gusto y con muchas ganas de aportar a tu audiencia y que saquen adelante todos sus proyectos.
0: Sí, Muchas gracias a ti Eduardo por aceptar la invitación y pues bienvenido, espero que podamos tener una charla muy amena, que yo sé que sí. Eh, bueno, para los que nos escuchan les platico que Eduardo es abogado, es experto en propiedad intelectual y el día de hoy nos va a hablar de un tema, como les mencionaba, muy muy importante conocerlo y que pues la verdad hoy en día sí, sí es como prioridad en todo tipo de proyecto que es registro de marca. Pero bueno, le cedo la palabra a Eduardo para que nos platique un poquito sobre él, sobre su experiencia y pues, sobre este tema.
1: Claro, Nora, muchas gracias. Sí, pues como ya lo dijiste, tu servidor, soy, soy abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara. Eh, mis gustos eh, va también por el litigio administrativo constitucional y amparo. Y bueno, prácticamente la materia administrativa engloba pues todo lo que se le pueda pelear eh, al, a la autoridad entonces parte de esto es también pues eh, pedir a la autoridad ya sea por la, la buena manera solicitándole o ya sea pues vía juicio vía arbitraje pues eh, estas cuestiones de permisos, autorizaciones eh, protecciones que nos puede brindar en este caso específicamente el INPI eh, bueno este, actualmente pues voy a iniciar mi, en, en septiembre de 2021 mi maestría en la Universidad de Londres Específicamente uh -huh. un programa que se llama International Dispute Resolution Es más enfocado a temas de arbitraje comercial internacional y temas de arbitraje e inversión Pero bueno, al final ya sea un tema de litigio a nivel nacional O algún método alterno de solución de controversias Todo eso es lo que me interesa y específicamente en el tema, pues, de, de autorizaciones, eh, como ya lo, bien lo dije, protección, o, o cualquier solicitud que nos pueda brindar el, el Estado a través de sus institutos, organismos, o llámese, pues, municipios, etcétera, eh, pues yo encantado, eso me, me encanta, específicamente he aterrizado en el tema de propiedad intelectual, pues sí, este, a mí me encanta ver, como amigos, conocidos, clientes, tienen sus proyectos, ya sea que ya llevan un tiempo con ellos o que van empezando. Y sí me gusta pues, ver todo este proceso de crecimiento, apoyarles, ya sea de este tema de propiedad intelectual o llámese desde el, el tema pues, societario, un tema más mercantil o pues ya en temas, eh, como ya lo bien, he dicho, de, de administrativos. Este, o, o de plano ya temas de, de litigio, y bueno, eh, ya entrando en materia, eh, pues la propiedad intelectual hay que ser muy claros, es distinto a la propiedad industrial. Ahora, eh, ¿por qué? Eh, bueno, lo vamos a ver un poquito adelante, primero vamos a hacer la división de cómo se va bajando a nuestra, a nuestra legislación nacional eh, todo este tema de la propiedad intelectual. Bueno, existe una Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y sus siglas OMPI, o en inglés WIPO, World Intellectual Property uh -huh. Organization, <risas> Disculpame, WIPO, World Intellectual Property Organization, y bueno, uh -huh. está integrada por 193 estados miembros, hasta ahora, hoy 2021. Luego... Eh, por otro lado, México es parte de estos estados miembros. Entonces, parte de las tareas del OMPI, entre las miles de tareas que tiene, es cada año actualizar esta lista de 45 clases que existen. Eh, para nuestra audiencia, para los que no conocen qué significan las clases, eh, está dividido a grandes rasgos en dos partes. En las clases de productos y las clases de servicios. Las clases de productos vienen siendo de la 1 a la 34, y la de servicios de la 35 a la 45. Entonces, uh -huh. eh, así, así se clasifica, y cuando nosotros queremos pues, presentar un registro de marca, pues tiene que estar encasillada en alguna de estas clases. Eh, de eso pues se encarga, para homologar criterios, esta organización mundial. Porque si no, imagínate Nora, qué que padre, qué que papaye, por así decirlo, sería si cada país hiciera lo que se le antojara. Entonces, esta organización sí. nos ayuda a aterrizar y homologar estos nuevos criterios frescos, que como bien sabemos el derecho es dinámico, así como los negocios, y cada vez existe cada año una nueva gama de, de productos y servicios innovadores, que pues tienen que ser actualizados y estar a la par de, de, esta, de estos pasos agigantados en la industria. Ahora, eh, ya aterrizando en el tema nacional, en el INPI se encuentra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y como bien lo decía, es, es una diferencia entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual se divide en tres partes, Así, así lo maneja nuestra legislación nacional. Por un lado están los derechos de autor, que eso se ve a través del de INDAUTOR, que viene siendo el Instituto Nacional de Derechos de Autor, y esto protege obras, a grandes rasgos son obras, y pueden ser desde literarias, musicales, dramáticas, de danza, pictóricas, escultóricas o de carácter plástico, caricaturas historietas, eh, temas arquitectónicos, cinematográficos audiovisuales programas de cómputo fotográficos, obras de arte aplicado eh, compilación de obras y todas las demás que por su naturaleza puedan considerarse obras literarias o artísticas eso okay. es uno de los pilares de la propiedad intelectual eh, no, no vamos a un, aunar mucho en este tema, pero me gustaría dejarlo muy claro a nuestra audiencia, que ese es uno de estos tres pilares que conforman la propiedad intelectual. Ahora, el segundo pilar viene siendo la propiedad industrial. Esto se maneja en nuestra legislación mediante el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que protege marcas, y patentes a grandes rasgos. Eh, obviamente, pues hay un tema de litigios, de información tecnológica, eh, que bueno, este, les diré más adelante, pero a grandes rasgos protegen marcas y patentes. Eh, y un tercer pilar que se llama derechos de obtentor, que se encarga el SNICS, que es el Servicio Nacional de inspección y certificación de semillas. Fíjate, hay algo muy interesante, Nora. Muchas veces, y en general, las personas no saben que existe esto. Es más, ni siquiera lo consideran como parte de la propiedad intelectual, Pues en realidad sí es. ¿Y qué viene siendo esto? En, en resumen es la protección de las nuevas variedades vegetales. Aquí hay un campo enorme eh, que vienen siendo acerca de los nuevos cultivos agrícolas, frutales, hortalizas, ornamentales, que, bueno, y, vienen siendo, pues, también una, una cuestión muy innovadora, pero eso es el, el tercer pilar y último, que viene siendo la propiedad intelectual, eh, también en nuestra legislación nacional, que, que al final de cuentas también lo abarca la OMPI a nivel mundial. Ahora... Eh, ya hablando un poquito más en, en tema, como yo le digo, legaloide, me gustaría dejar en claro el marco jurídico. El marco jurídico de este pilar uno de los derechos de autor es la ley federal del derecho de autor y su reglamento, que es el reglamento a la ley federal del derecho de autor. Ahora, uh -huh. en el pilar número 2, la propiedad industrial, es la ley federal, de protección a la propiedad industrial, que me gustaría agregar que fue abrogada la ley de la propiedad industrial. Ojo, porque eh, esto fue hace a finales del año pasado. Eh, ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan, no sé si o bien se recuerda, que entró en vigor el famoso TIMEC, que es el, tra el Tratado México. El, con Estados Unidos y Canadá, entonces parte de, de, los, de los varios eh, aspectos que se regularon fueron temas de, de este tipo de propiedad in, eh, intelectual. Entonces ah, hubo, hubo ciertos cambios que tuvieron que ser homologados en esta nueva ley federal, que ahora se llama Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Eh, también... Eh, se regula a través del reglamento de la ley de la propiedad industrial. Ojo, este reglamento todavía no ha salido eh, homologado con esta nueva ley, por eso se llama reglamento a la ley de la propiedad industrial, pero pues eh, ya, ya se espera que, que se venga pronto esta nueva modificación. También está el reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y, pues, bueno, el Estatuto Orgánico del INPI, que, que viene siendo pues, ya algo interno, este, pero también, pues, nosotros los abogados lo debemos de saber. Y, eh, por otro lado, en el tercer pilar, en los derechos de obtentor, es la Ley Federal de Producción y Certificación y Comercio de Semillas, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley Federal de Variedades Vegetales, el Reglamento Interior de Zagarpa, Reglamento de la Ley Federal de Producción de Certificación y Comercio de Semillas y, pues, del Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales y, bueno, aunado a las normas oficiales mexicanas. Eh, a grandes rasgos, son leyes federales con sus respectivos reglamentos, okay, como bien lo estamos viendo. Y, bueno, esto vamos de lo, de lo general a lo particular esto, pues, es una, una breve introducción para que tu, tu público se pueda, ahora sí que ir, ir viendo toda la gama que, que tenemos. Uh -huh. Y bueno, este, ya entrando, ahora sí, en materia, eh, como bien lo decía, el Impi, parte de los servicios que se pueden hacer es, a grandes rasgos, marcas y patentes. Ya ahora sí, aterrizando, por ejemplo, en las marcas podemos hablar del, del tradicional, el clásico registro de marca, los hábitos comerciales, eh, para que tu, tu audiencia lo, lo pueda entender un poquito más, por ejemplo, de sabritas, esta famosa frase, que no puedes comer solo una, pues la uh -huh. marca, sabritas, pero su aviso comercial, pues es esa frase, el famoso eslogan, por así decirlo.
0: Sí. Eh,
1: también... Eh, existe la publicación de nombres comerciales, el registro de marcas colectivas, registro de margen comercial, marcas de certificación, marcas notoriamente conocidas y famosas, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Eh, aquí, eh, bueno, ya estas que acabo de nombrar, usualmente son usadas o por grandes empresas o por clientes que tienen necesidades muy específicas y, y en realidad estas pues son agotadas por muy pocas personas ya sea físicas o morales entonces eh, lo, lo nombro porque pues son es, es lo que existe pero en realidad vamos a ver casi todo el tiempo el típico tradicional eh, registro de marca y bueno como bien lo decía uh -huh. en el último punto las denominaciones de origen, podemos hablar, por ejemplo, del tequila, del mezcal, eh, por nombrar algunos, también tienen su respectivo proceso ante el INPI, y es un tema bastante interesante en el sentido, pues al final son productos de nuestro país que podemos exportar y pues que nos dan identidad. Eh, por otro lado, están las marcas holográficas, las marcas sonoras, y las marcas olfativas Las marcas sonoras eh, Por un decir Son eh, eh, A ver Una marca por ejemplo de celulares Por un decir No sé si te acuerdas eh, un, un sonidito específico de Telcel Pues puede ser ah, ese, sí. ese sonido específico Se puede también Registrar como marca Y ya queda protegido A nivel nacional para esta empresa eso ya se puede hacer. Okay. Eh, también las marcas olfativas, a partir de una reforma del 2018, también ya podemos registrar eh, olores. De hecho, ahorita me acuerdo de un cliente que quiso registrar un, un aderezo de ajo, pero eh, bueno eso no, no se puede registrar porque eh, más bien va enfocado, por ejemplo, está, está registrado el olor de las de las plastilinas Play Doh, no sé si, ah, si, okay. si recuerdas, Nora, que cuando destapas una plastilina Play-Doh, tiene un olor muy particular que no encuentras en ninguna otra. Entonces, sí. es, ese tipo de, de signo se, se puede, como es percep perceptible a los sentidos, eh, entra con una marca olfativa. Eso ya está registrado. Eh, bueno, ya regresando al caso de mi cliente, él quería registrar un... Un, era un aderezo con ajo, decía que tenía un, un, un olor distintivo de, de su producto, cosa que pues bueno, este no se pudo registrar, ¿por qué? Porque hay que recordar que es un producto perecedero, entonces como un alimento cada día se va descomponiendo, a pesar de que tenga conservadores, cada día difiere en mayor razón su, su olor, entonces no sí. hay no hay algo que determine a ciencia cierta que ese es el olor de, de ese ajo, por un decir. Entonces eso queda sí. descartado por, de protección, pero sí es, es algo muy interesante, muy innovador, que desde 2018 está en nuestra legislación. También nuestros amigos de la audiencia pueden agotarlo en caso que tengan algún proyecto de este tipo. Y bueno, eh, eso a grandes rasgos en, en materias de marcas. Ahora, en patentes están las invenciones, obviamente, por entrada, las patentes. luego Las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los llamados esquemas de trazado de circuitos integrados. Esto, pues, ya es algo, pues, muy, muy específico. O sea, ya quien te requiere este tipo de servicios es porque de plano tiene ya un un ejército de gente con invenciones, con innovación, con bastante trabajo detrás, y, y bueno, esto en general, marcas patentes. Eh, ahora, el INPI, el, ¿el INPI dónde tiene oficinas? El IPi tiene oficinas en la Ciudad de México, que vienen siendo las administrativas y las de trámite, y también tiene oficinas regionales para trámites, estas están localizadas, aparte de la Ciudad de México, en Zapopan, aquí en Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Mérida, Yucatán, y en León, Guanajuato. Pero, ojo, esto no significa que si tú quieres registrar una marca o alguna patente, tengas que ir forzosamente a presencial, es decir, en físico a presentar. Eso pues ya quedó en el pasado, antes, hace algunos años así era, pero afortunadamente el instituto se ha estado innovando cada vez más, cada año ha estado, pues, haciendo más robusta una plataforma que sacó, esta plataforma se llama PASE, es el llamado portal de acceso a servicios electrónicos, y eh, de hecho, pues voy a nombrar el, el link, es eServicios.com, .impi.gov.mx Ahí pueden ingresar, pueden hacer su cuenta Y ahí mismo eh, pueden hacer su trámite en línea eh, Es un portal muy amigable eh, Y bueno, cualquier persona, incluso en el extranjero Puede hacer estos trámites eh, Nomás, eso sí, eh, yo no recomiendo que, que lo hagan solos, porque sí hay muchas detalles, muchos detalles técnicos que, que sí necesitan asesoría de expertos, en este caso abogados, porque cualquier error puede significar la pérdida del dinero y del tiempo. Entonces, yo sí uh -huh. recomiendo que, que nuestra audiencia, si se anima a ya a proteger es, sus signos distintivos, que por favor lo haga asesorado acompañado de un experto. Eh, habemos muchos abogados que nos Estamos plenamente preparados para estos, estos tipos de trámites. Entonces, eh, yo lo nombro porque he visto y se ha puesto muy de moda últimamente que como es algo muy bien cobrado, eh, de pronto surgen, eh, por ejemplo, les hacen el branding, ¿no? Les hacen, por ejemplo, tú eres un emprendedor y de pronto sí. pues alguien te hace el branding, ¿no? Te hace el branding... La amiga diseñadora o la agencia o a, a algún conocido que le sabe muy bien al branding o que te gusta su estilo, ¿no? Entonces ya te hacen todo el brandeo, incluso te hacen cuestiones de internet o de redes sociales. E incluso te ofrecen este servicio y te lo ofrecen a un precio en general de paquete regalado. Pero ojo, lo barato sale caro y carísimo porque, pues, Nora, ahora sí que yo me he topado con cada caso que, pues, les han prometido las peras de la Virgen y al contrario, o sea, los meten en problemas o, o incluso, pues, registran mal el nombre y, bueno, después se vuelve todo un tema. Entonces, sí, sí entonces, eh, de preferencia, a pesar de que el precio es más económico a que ir con un profesional sí vale la pena, y más porque es un bien intangible que con el paso del tiempo puede tener mucho valor. Yo sí le recomiendo a toda tu audiencia que vaya con abogados expertos o con tu servidor, y con mucho gusto los vamos a atender como se debe, y, y bueno, o sea, tratar de prevenir cualquier cuestión, porque también nos hemos topado con gente que te dice, sí, 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 yo soy diseñador, yo ya... ...vi un tutorial en YouTube... ...o me descargué no, un PDF... No. ...típico, ¿no, Nora? Sí. <ríe> o de que, ¿sabes qué? Me bajé una IA de limpi ...y está padrísima... ...pero, pues, o sea...
0: ...un tutorial de No media tienen hora. la experiencia, sí.
1: Exacto, más que nada la experiencia... ...porque de pronto ingresan la solicitud... ...luego lo requieren... ...y no saben qué hacer... ...o le citan una anterioridad... O llenan mal la solicitud eh, La llenan con otra clase Que no era O también está el caso ¿no? Que está el cliente que Se dedica a diversos servicios Y a la vez vende productos Y pues se tiene que Registrar en, Pues en diversas clases Y pues no lo saben hacer O lo hacen Y te meten en problemas Entonces sí hay que ser muy cuidadosos respecto de estos bienes intangibles. Y, y bueno, ahorita que, que digo bienes intangibles, sí me gustaría pues eh, dejar un, un poco clara la definición. ¿Por qué bienes intangibles? Sí. En pocas palabras, Nora, es porque pues no los puedes tocar. O sea, sí. está, están los bienes muebles, están los bienes inmuebles, pues esos, un inmueble, pues puedes tener una casa, un rancho, un depa, pues sí, vas visitas, ahí estás en, en ese terreno, los bienes muebles también, un auto, por ejemplo, un celular, pues lo tienes enfrente, ¿no? Pero pues tu registro de marca, pues nomás lo tienes en papel, ¿no? Entonces, eh, para que sí. nuestro público lo entienda, eh, eso es en manera sencilla lo que viene siendo un bien intangible. Ahora, eh, otro de los típicos errores... Que, que se pueden cometer al registrar la marca, este, o ya sea sin asesoría profesional, es que está el típico caso que son socios, ¿no? A lo mejor no son socios uh -huh. en una sociedad mercantil, eh, una SA, una SRL, una SAPI, pero a lo mejor son socios de palabra y ya tienen pues, ciertas ventas en Instagram o les está yendo muy bien con una, una página de internet de ventas, eh, o Shopify, ¿no? por ejemplo y cuando quieren registrar la marca la registran a nombre de ambos pero no ingresan el contrato de copropiedad el contrato de copropiedad es algo súper básico que incluso la, la misma legislación mexicana te lo pide y bueno, eh, ahí se puede subsanar, pero también es, es un dolor de cabeza es un gasto extra eh, que se se podría haber evitado si se hicieran las cosas desde un, un inicio, que viene siendo okay. el, el contrato para reglas de uso, licencia y transmisión de los derechos de marca. Esto, pues, es obviamente con fines preventivos, por si alguien quiere vender, por si alguien, eh, pues, ya, ya, no, ya, ya no quiere vender esos productos, o plan, no quiere sacar una nueva línea de productos, pues debe de haber un cierto consenso de ambas partes. Eh, ok. Dos, eh, y bueno, en, en esto registro de marca, eh, bueno, entrando a la definición, eh, es todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de protección. Como bien lo decía, con las marcas olfativas... Por las holográficas, o sea, es todo signo perceptible por los sentidos, en pocas palabras. Y bueno, eh, esto también, en el tema de las marcas, eh, la protección es por 10 años, es decir, desde la presentación de la solicitud, a, eh, le contamos 10 años, es decir, si el 1 de junio yo presenté una solicitud, eh, nomás, ojo, presentar, no significa que me den la protección, significa que uh -huh. se va a ir al limpi a estudio, a su respectivo examen de forma y de fondo, si quieres, ahorita te, te, te explico uh -huh. la diferencia entre ambos exámenes, y uh -huh. eh, se cuentan 10 años, y ahí podemos, una vez terminado ese tiempo, podemos renovar por, por la misma duración. Entonces, eh, para que lo tengan claro, la audiencia, eh, si sí es un gasto, es un gasto de 2,813.77 pesos. Eh, que de hecho me gustaría dejar en claro que si, si se hace vía en línea, eh, ahí mismo pueden facturar al momento y hasta tienen un 10% de descuento. Eh, el Impi okay. está, pues ahora sí que, dando todas las facilidades para incentivar a, a toda la sociedad. A que ya se digitalicen y, pues, da este tipo de incentivos que es el 10% de descuento. Y repito, el precio es un precio de pago de derechos de 2,813.67 pesos. Esto, pues, en el portal PASE, el que antes. Eh... Eh, otra cosa importante hablando de, de tiempo y de duración es que. Una vez eh, que, que se presenta la solicitud, eh, debe de haber una declaración de uso. La declaración de uso se ingresó en nuestra legislación con la reforma del 2018 y es en pocas palabras es demostrarle al instituto que existe un uso real y efectivo. Uh
0: -huh.
1: Es decir, ¿por qué, ¿por qué se introdujo esta figura? Pues muy, muy sencillo. Había personas que veían potencial con cierta cierto nombre cierta denominación entonces lo que hacían era pues pagar los derechos y adjudicarse a su nombre pues ese, esa denominación entonces como como pues sí hubo hubo muchos casos de ese tipo pues ya mejor se plasmó en la ley que pues para a pesar de que tú tengas registrado una marca debes de demostrar el uso real y efectivo eh, esto en general okay. las personas no lo saben, es, de hecho pues ya está empezando a ser algo obligatorio porque fue una reforma del 2018, entonces todas las personas que a partir de esa reforma en adelante de su vigencia empezaron a presentar eh, solicitudes de registro de marca y se les otorgó la protección, ya deben de estar presentando, eh, y muy importante para tu audiencia, ya deben de estar llamándole a su abogado para preguntar sobre la declaración de uso. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, eh, van a ser los primeros, te digo, si lo presentaron en 2018, a mediados, me parece que fue en agosto, eh, ya van a empezar a caducar sus marcas. Entonces, pues si no lo hacen, se van a quedar sin marca. Y, y estamos a su okay. tiempo. Y bueno, este, esta declaración se presenta, como bien te dije en el tercer año de haberse otorgado durante los tres meses posteriores entonces tenemos tiempo este, a, a lo que recuerdo es a, a, a en el mes de agosto entonces hay que sumarle tres meses más para que termine ese plazo y si no, pues no, ahí las, los propietarios se verán en problemas y bueno este eso en el tema de marcas a nivel nacional y a nivel internacional también podemos registrar marcas y esto es algo que me encanta, es algo muy bonito del INPI, a través de, de la OMPI, que es la Organización Mundial de propiedad Intelectual que eh, hay una, un protocolo que se llama el Protocolo de Madrid que viene siendo una solicitud internacional entonces nosotros, te pongo el ejemplo, en vez de, de ir directamente al ya sea al portal o a las oficinas de Estados Unidos, que viene siendo la United, United States Trademarks and Patents Office, USPTO, eh, mejor vas a tu oficina de limpi y haces el trámite aquí a nivel nacional y en este protocolo eh, que es pues un acuerdo entre estos países y la OMPI, pues se facilita todo el trámite para que el ciudadano pueda tener esta protección o una persona moral. Entonces, eh, se puede obtener la protección en 124 países. Estos países, no solo pues como, como nivel nacional, sino también como uniones, como puede ser la Unión Europea, incluso hay una Unión Africana de la Propiedad Intelectual. Entonces, se puede, tenemos un margen enorme. Entonces, usualmente la, la, las más populares vienen siendo eh, registrar marcas en China, en Estados Unidos o en la Unión Europea. Usualmente eso es lo que más, bueno, en la oficina lo que más nos piden. Y eh, pues a través de este protocolo es muy eficiente. También lo hemos hecho a través de sitios web directamente pero confiamos plenamente en el protocolo de Madrid, es algo muy muy eficiente. Y bueno, el proceso se divide en tres partes, que es la oficina de origen, en el INPI, eh, luego se va a la oficina internacional de la OMPI, y la OMPI uh -huh. lo envía a esta oficina de destino, que viene siendo el país al que se busca la protección. O, en okay. este caso, la unión. Este, por un decir, si yo tengo un tequila... Eh, no sé, X nombre, ¿no? Tequila, bueno, uh -huh. no, no me gustaría decir nombres y que en realidad sí sea, pero no sé, tequila, el sombrero, ¿no? Por así decirlo. El, el, okay. el, eh, bueno, el, el, el charro mexicano, por eh, Entonces, ¿quieres tú ya empezar a exportar? Pues simplemente lo que haces es, eh, pues para que no se te vive nadie allá en la Unión Europea, y que te, luego te quiera hasta pedir una lana por, por tener tu, tus derechos, pues simplemente haces uso del protocolo de Madrid, obviamente acompañado de un abogado, y pues es, se desahogan todas es, estas etapas, y obviamente pues pagando el, los respectivos derechos, y en un transcurso de cerca de seis meses, eh, bueno, en tiempos covid eh, dependiendo de las uniones, pueden ser más, y los países, pero en aproximadamente seis meses podemos tener un resultado eficiente. Eh, igual, ahorita que hablamos de tiempos, en materia nacional, en un plazo no mayor a seis meses podemos tener esta protección en el INPI. Entonces, eh, es algo, como te digo, Nora, algo muy bonito, algo muy eficiente, sí y, y ya todo está demasiado conectado, que, que, bueno, podemos, tenemos un margen enorme. Y, eh, bueno, eh, para, para ya ir cerrando, eh, en el tema de licencias, como bien lo dije, si tienes algún socio eh, o, o ya sean dos o más personas, pues, en, en, en sencillas palabras, la licencia es la autorización que el titular da a una persona física o moral para utilizar una marca registrada o que esté en trámite de registro. Es decir, si yo tengo un socio y de pronto a alguien le interesa usar el nombre de mi marca, pues simplemente se le otorga una licencia. Para eso también okay. hay unos contratos y es un caso muy común. Este, más que nada en productos que son casos de éxito, eh, pues la gente quiere pues quiere venderlos en su área geográfica o, o, o ya sea que, pues por ser una empresa chica o emprendedores, pues no pueden ir más allá de ese territorio geográfico por decir si estamos en Jalisco, me surge alguien en Nuevo León, pues ok, o sea, que lo mueva a ellos, eh, que lo muevan a esas personas, se le otorgan la licencia y a, así puede ir creciendo de una manera sana el emprendimiento o el negocio. Eh, también eh, aquí me gustaría dejar en claro eh, Como bien lo dije, igual si no, si no quedó claro para las personas de, de tu audiencia La diferencia entre patente o marca Pues simplemente la patente sirve para proteger un invento original Y el registro de marca es para proteger un signo distintivo Que viene siendo toda la gama que, que hace un momento dije y eh, pues no sé si, si tengas alguna duda Nora, este creo que pudimos eh, adentrarnos a este tema de la propiedad intelectual de una manera pues muy, muy amigable, ahora sí como, como digo con manzanitas, no quise entrar tanto en tecnicismos para, pues para, para que tu audiencia pudiera de, de una forma muy fácil entender de qué trata toda esta materia, sí. Obviamente, pues, podemos abonar más en temas de derechos de autor, incluso en otra ocasión, pues, podemos hablar de estos temas o temas de, de las semillas, o, o incluso ver temas ya más innovadores, adentrarnos más a temas internacionales o, o temas, casos nacionales muy interesantes que incluso se han, se han resuelto eh, mediante litigio. Y, pues, bueno, Nora... Quedo a tus órdenes y, y en caso que quede alguna duda, con mucho gusto aquí sigo.
0: Muy bien. Pues no, muchísimas gracias, Eduardo, por compartirnos este tema. Creo que, al menos para mí, yo creo que para toda la audiencia fue más que claro, creo que tocaste todos los puntos relevantes y pues nada, pues es muy importante conocer este tema que, como bien dices, a lo mejor uno no se va a volver experto de escuchar esto, pero sí te hace entender los motivos de la importancia de los registros de marca, la propiedad intelectual, si te hace conocer el panorama, si te hace entender a lo mejor cosas que nunca habíamos pensado o que nunca habíamos visto, y esto ya nos va a abrir un poco más la mente pues para ahora sí recurrir ¿no? a alguien que experto, que nos ayude y que nos oriente, o que quizás muchas personas de las que nos escuchen jamás habían pensado en registrar su marca, por ejemplo. Entonces yo creo que esto les podría servir pues para proteger proteger esta parte y pues te agradezco mucho, yo creo que fue bastante claro y claro que sí si alguno de las personas que nos escucha esté interesado en alguno de los otros temas que acaba de mencionar Eduardo, que él nos pueda apoyar y nos pueda aportar con su experiencia eh, derechos de autor o cualquier cosa de las que mencionaba él, pues escríbanos en las redes sociales y con gusto lo invitamos en otra ocasión para tocar otro tema más y pues que pueda quedar claro esta parte. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que hay muchos por aquí escritores que nos, nos escuchan, entonces les puede interesar mucho estos temas. Eh, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, pues nada, te agradezco mucho, Eduardo, y pues muchas gracias a todas las personas que nos escuchan.
1: Gracias, Nora. Sí, con mucho gusto eh, estar aquí al tanto de tu podcast, Sin Cancunclear. Eh, escuché algunos episodios, la verdad me encantó. Entonces, considérame ya de ahora en adelante un fan, y, y pues con mucho gusto lo voy a compartir con mis amigos, familiares, vale mucho la pena tu contenido. Eh, me imagino que tu audiencia también es una audiencia con un, un grado selectivo muy bueno. Entonces, agradezco mucho que me hayas invitado. Y adelante, como bien les dije al, al inicio de, de mi presentación, cualquier tema que esté dentro de mis áreas, con todo gusto, aquí estaré para, para abonar más, eh, dilucidar dudas, y pues más que nada, eh, que, es, que, que tu público se lleve estos temas, que, que aprenda algo de ellos, que, que pues más que nada no les sorprenda eh, llegar más que nada en este tema con algún charlatán o algo que los pueda pues, luego causar un daño y justamente es esto, es, es algo preventivo que, que al final queremos ver a todos los emprendedores y a, a todos los que pues van empezando con algún negocio o ya tienen el suyo y lo tienen desprotegido, pues justamente a que a que exista esta prevención y se eviten problemas, te agradezco mucho el espacio Nora
0: no, al contrario, gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado, espero que les haya gustado y no olviden compartirnos para llegar a más personas, hasta luego